0: Der Deal mit den Aktivisten. Unai setzt sich mit einem Brief auf Bundesebene für deren Belange ein. Im Gegenzug verzichten sie in Hannover auf ihre Aktion. Wenn Herr Unai sagt, er hört ihnen zu, er setzt das um, er wird ja in jedem Fall sowieso nicht alles umsetzen können, was die so fordern, finde ich, dass das ein
1: guter Deal ist. Ich sage voraus, diese Gruppierung wird noch viel radikaler werden, wenn man ihnen nachgibt. Erpressung äh, würde ich das nicht nennen, ganz im Gegenteil, sondern eine, wie ich finde, gute Übereinkommen. News Junkies.
2: Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
0: Der Klebefrieden von Hannover, das ist unser Thema heute. Und allein der Titel von diesem Deal ist ja schon ein Hinhörer, Klebefrieden von Hannover. Es gibt zahlreiche Artikel, in denen das so überschrieben ist, was der Oberbürgermeister der Stadt Hannover, Belit Onay, da mit Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation vor ein paar Tagen ausgehandelt
2: hat. Ich muss sagen, ich habe echt aufgeheucht und ich habe auch echt gestaunt, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass da beide Seiten sich zusammengesetzt haben und beschlossen haben, es gibt keine weiteren Klebeaktionen der letzten Generation in Hannover. Dafür hat der Oberbürgermeister zugesagt, sich für die Forderungen der Gruppe bei der Bundesregierung und im Bundestag einzusetzen.
0: Die Opposition im Stadtrat äh, sagt jetzt, naja, das ist das reinste Einknicken. So darf man sich von Protestierenden überhaupt nicht bedrängen lassen. Und vor allen Dingen, wie kann er allein entscheiden, um welche Garantien hat der Oberbürgermeister überhaupt, dass die Gruppe sich jetzt an diese eigenen Zusagen hält? Auf auf, auf welcher Basis findet das alles überhaupt statt?
2: Zuspruch gibt es auch, kommt aus Tübingen. Der dortige Oberbürgermeister Boris Palmer ist ja wie Belit Oney in Hannover Auch ein Grüner und hat sich ebenfalls hinter die Forderung der letzten Generation gestellt. Ist also dieser Klebefrieden von Hannover, ist das ein Vorbild für andere Städte, einschließlich Berlin? Wie kam er zustande? Was steckt
0: hinter dem Deal? Und wie ist das zu bewerten, dass ein Oberbürgermeister auf diese Art mit dem Protest der letzten Generation umgeht?
2: Darüber sprechen wir heute am 2. März bei den News Junkies mit dem Oberbürgermeister selbst, mit der Opposition und mit uns Christoph Schrag und Hendrik Schröder.
0: Es ist ja fast jede Woche in Berlin irgendwo eine Protestaktion der letzten Generation gewesen, in den letzten Monaten. Also also, Gefühl zumindest, Gefühl ja. Auch. zumindest, ja. Da wird der Verkehr im Lahm gelegt, die kleben sich an die Straßen, verursachen Staus. Wir alle kennen das mittlerweile aus den Medien oder haben es selbst schon mal gesehen oder standen selber mal mit im Stau. Die Leute in den Autos sind tierisch genervt, ähm, mitunter ist es zu Handgreiflichkeiten gekommen und man kann sagen, dieser Protest der letzten Generation, er polarisiert die Berlinerinnen und Berliner und er polarisiert auch die Menschen in anderen Städten, wo es diese Proteste gibt, schon enorm.
2: Henrik und ich haben das ja hautnah mitbekommen, als wir Mitte Februar eine Aktivistin begleitet haben bei einer Blockade in der Berliner Innenstadt. Wir waren dabei, als sie sich mit anderen aus der Gruppe der letzten Generation an die Straße unter den Linden geklebt haben und sind dann geblieben, bis die äh, Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten von der Polizei in diesem Fall ein bisschen ruppig auch wieder gelöst wurden. Ah,
0: aufstehen. Tut mir weh. Ja, aufstehen. okay. Aufstehen, ich kann, nicht aufstehen. Ach, so, ich kann ich aufstehen.
2: Ich sie müssen nicht, ihm nicht, ja, sie, sie sie müssen nicht Also Da hört man die Aktivistin Judith, die wir begleitet haben für eine Folge aus der Podcast-Reihe Deep Doku, die später im März noch erscheinen wird. Und man hört auch den Kollegen Theo, der da etwas unsanft von der Polizei, von der Straße geholt wird. Und man hört natürlich auch die Polizisten, die routiniert und mal mehr und mal weniger verständnisvoll diesen Protest aufgelöst haben. Und im Hintergrund aber auch den Support, den die Gruppe bekommt von Leuten, die dabei stehen. Also ihr seid nicht allein. Es ist polarisierend, was da passiert, muss man sagen, wenn dieser Protest auf der Straße stattfindet.
0: Und auch Christoph und ich haben über die Aktionen schon ziemlich häufig und auch ziemlich kontrovers diskutiert, ähm, privat. Aber jetzt mal unabhängig davon, wie man das am Ende politisch bewertet, auf welcher Seite man da steht, können wir sagen, wir waren ehrlich verblüfft und überrascht, mit welcher Konsequenz und mit welcher Entschlossenheit da die Aktivistinnen und Aktivisten den äh, Protest vorantreiben, im wahrsten Sinne aus, äh, aussitzen. Umso überraschender ist es dann ja jetzt und da kommen wir zum Thema heute, dass jetzt in, in Hannover dieser sogenannte Klebefrieden zustande gekommen ist. Ähm, Fass das nochmal kurz zusammen bitte, Christoph. Äh, also was ist das für ein Deal, damit wir alle auf demselben Stand sind und wie ist der zustande gekommen?
2: Na, die letzte Generation, die hatte mit Protestaktionen Anfang des Jahres auch auch in Hannover gedroht, da also, wo Belit Onay von den Grünen Oberbürgermeister ist. Die haben gesagt, wenn ihre Forderungen nicht bis zu einem Tag X erfüllt sind, dann kleben sie sich eben auch in Hannover auf die Straße, was der Oberbürgermeister erstmal hat abperlen lassen.
1: Ich habe damals deutlich gesagt, Leute, mit Ultimaten, Drohungen braucht ihr uns nicht kommen. Wir werden, das ist nicht die Grundlage für, für Gespräche. Ich bin sehr gerne gesprächsbereit, aber dann müssen sozusagen die Proteste auch. Enden.
2: Und auf dieses Gesprächsangebot, also diese Bereitschaft vom Oberbürgermeister, ist die letzte Generation in Hannover dann tatsächlich eingegangen. Also, die haben sich zusammengesetzt und Oberbürgermeister Ohnei wollte wissen, was sind denn eigentlich die konkreten Forderungen, die Erwartungen der Gruppe da in Hannover?
1: Und dann war relativ zügig klar, dass es äh, im Kern um Klimaschutzmaßnahmen geht, Tempolimit, 9-Euro-Ticket-Nachfolge, dass es um Bürgerinnenbeteiligung geht. Und äh, das war dann für mich auch so ein ja, ich will nicht sagen Aha-Effekt, aber schon das deutliche Signal, okay, hier sitzen eigentlich Menschen am Tisch, die sich gar nicht, inhaltlich jedenfalls nicht so weit auseinander sind äh, oder so weit auseinander stehen, wenn es um das Thema Klimaschutz geht. Das war der kleinste gemeinsame Nenner.
0: muss man natürlich dazu sagen, wie er das beschreibt, das sind ja Forderungen, die sind nahezu deckungsgleich mit dem, was die Grünen ohnehin fordern. Mhm. Da muss ich ohnehin als Grüner ja wirklich kaum Strecken, um dieses äh, Paket zu unterschreiben. Und wenn man sich auch mal anschaut, äh, was er Hannover da an Klimaschutz verordnet hat, mehr Radwege, eine Tempo 30-Initiative anzuschieben und der Plan autofreie Innenstadt äh, in Hannover, die ja nun auch nicht klein ist, bis 2030. Also da kann er sich auch fast gleich mit
2: auf die Straße kleben. (lacht) 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 Naja, oder eben mal reden. Also auf diesen kleinsten äh, gemeinsamen Nenner, wie das Ona gesagt hat, äh, haben sich er eben und die letzte Generation in Hannover dann verständigt. Also er hat zugesagt, Die Forderungen an den Bund weiterzutragen, sich dafür stark zu machen, weil es ja vor allen Dingen Forderungen an den Bund sind, was die letzte Generation da hat. Und was er erstmal gemacht hat, ist, einen entsprechenden Brief an die Bundestagsfraktionen zu schreiben. Kann man übrigens auf seinem Instagram-Profil in so einer Bildstrecke einsehen, dieses Schreiben, was er da geschickt hat.
1: Im Gegenzug haben wir es erreicht, dass diese Protestaktionen, die polarisierend waren, die für Unmut gesorgt haben, nicht nur in Hannover, sondern in vielen Städten geht es ja leider weiter und sorgt weiterhin für Unmut, dass das beendet wurde und wir jetzt wieder uns fokussieren können auf das eigentlich wichtige Thema, Klimaschutz.
2: Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber Hm. mir erscheint das auf den ersten Blick, fast zu schön, um wahr zu sein, wenn man sich das mal genauer anschaut. Also da setzt sich ein Oberbürgermeister mit Protestierenden an einen Tisch, Mhm. hört denen zu, schreibt einen Brief und der Klebespuk ist vorbei. Also das ist ja ja fast Zauberei. Also ich weiß nicht, ob Berlin dazu in der Lage ist, Mhm. aber als jemand, der hier wirklich sämtliche, und ich meine wirklich ernsthaft, sämtliche Verkehrsmittel und Wege nutzt, finde ich einen Versuch in dieser Richtung wäre es doch wert, oder?
0: Also wenn man sich die konkreten Forderungen der letzten Generation mal anschaut, was wir gleich noch machen, erschließen sich mir zwei Dinge nicht so ganz. Erstens, warum für diese Minimalforderung dieser supermassive Protest überhaupt notwendig ist. Und zweitens tatsächlich auch, warum das nicht in mehr Städten und, und Gemeinden, unter anderem auch in Berlin, gelingt, diesen Protest zu entschärfen. Also ob der Weg vom Oberbürgermeister Ohne da der richtige ist, gibt es ja durchaus auch andere Stimmen zu diesem Klebefrieden. Ähm, vor allen Dingen auch, mit welchem Mandat der überhaupt beschlossen wurde und wie haltbar der überhaupt wohl ist. Musik
2: Gut, dann wissen wir das jetzt also genauer, was eigentlich ausgehandelt wurde da in Hannover und was da der Stand der Dinge ist. Jetzt lass uns doch mal drauf gucken, was Reaktionen darauf auch sind. Also du hast dich da ein bisschen durchgeklickt. Also ich schicke mal vorweg, eigentlich müssten in Hannover ja alle erleichtert sein, keine Blockaden mehr. Das ist ja eigentlich erstmal gut. Ja,
0: also die Grünen vor allen Dingen finden das insgesamt ganz gut. Ricarda Lang, die Bundesvorsitzende der Grünen, hat sich ganz positiv zu dem Kompromiss geäußert. Die meinte, das würde Menschen mitnehmen, also politisch mitnehmen ne, und den Verkehr wieder fließen lassen das wäre gut, sieht man im liberalen und im konservativen Lager und auch von der Arbeitgeberseite her naturgemäß anders. Also ich bin da regelrecht erstaunt, dass die Reaktionen doch sehr, sehr scharf waren von da. Die CDU im Stadtrat äh, zum Beispiel, die sagt, der Oberbürgermeister gebe hier einer Gruppe nach, die bewusst mit Straftaten agiere, meinte deren mhm. klimapolitischer Sprecher Maximilian Oppelt. Der Arbeitgeberverband Niedersachsen Metall hat sich auch geäußert, formuliert es ähnlich und meint, Onai oh unterstütze die politischen Forderungen von Straftätern. Und die Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk äh, haben sich ein bisschen auf der Straße umgehört, um vielleicht auch, 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 auch da mal reinzuhören. Da könnte man den Eindruck gewinnen, also die Bürgerinnen und Bürger sehen das eher pragmatisch. Ich finde, es ist ziemlich überzogen, Menschen, die für sehr, sehr wichtige Dinge heutzutage kämpfen, diese als kriminelle
2: Straftäter zu bezeichnen. Man
0: könnte umgekehrt die Legalität großer Konzerne hinterfragen im Umgang mit Umweltressourcen beispielsweise. Also da stehen sie sich hier im Interessen gegenüber. Wenn Herr Unay sagt, er hört Ihnen zu, er setzt das um, er wird ja in jedem Fall sowieso nicht alles umsetzen können, was die so fordern, finde ich, dass das ein guter Deal ist.
1: Die Idee ist vielleicht ganz gut, aber ich glaube nicht daran, dass sie sich dran halten, die Klimaprotestler.
2: Ja gut, das ist auch eine Sache, die äh, habe ich auch überlegt. Es ist ja eine Frage, wie belastbar dieses, dieser Deal eigentlich ja, ja, ist. Ne? Also was passiert eigentlich, wenn die Forderungen an die Bundesregierung, was ja anzunehmen ist, jetzt nicht sofort erfüllt werden oder, äh, oder auch ein, einfach nicht im vollen Umfang?
0: Also die Leute von der letzten Generation lassen sich da gar nicht drauf ein, da irgendwie eine Prognose abzugeben. Was zwischen den Zeilen bedeutet, natürlich behalten die es sich vor, jederzeit auch wieder mit Protesten und Klebeaktionen weiterzumachen. Ich meine, das war ja jetzt auch kein Deal zwischen zwei Institutionen oder so, weißt du, wo irgendwie mhm. ein viel großer Vertrag aufgesetzt wurde und mit Vertragsstrafe, wenn man nicht bis dann oder so. Das ist ja eher eine informelle Absprache. Mhm. Und inwiefern solche Absprachen zwischen, das muss man sich mal vergegenwärtigen, ja, auch wenn das erstmal gut klingt, das ist eine Absprache zwischen einem gewählten Volksvertreter und einer. Ja, wie soll man sagen, NGO oder einer Gruppierung, also inwiefern das überhaupt sinnvoll oder beispielhaft sein kann, da müssen wir gleich auch nochmal drüber reden.
2: Aber was, was, was sagt denn die letzte Generation? Du sagst ja jetzt, die lassen sich da auf keine Prognose ein.
0: Naja, also die letzte Generation ist ja jetzt auch keine hierarchische, homogene Gruppe. Also da muss man sich dann überhaupt fragen, wer spricht. Für wen und für welchen Teil der Gruppe? Lena Schiller zum Beispiel von der letzten Generation Hannover, die war bei den Gesprächen mit Oberbürgermeister Oney dabei. Die wurde vom NDR befragt danach, ja unter welchen Bedingungen sie die Proteste denn wieder aufnehmen würde und hat da so geantwortet. Dazu kann ich jetzt gar keine Antwort geben, denn die Übereinkunft ist ja nun erst einmal erfolgreich getätigt. Also Bürgermeister Oney hat sich öffentlich ähm, für einen Gesellschaftsrat und ein Tempolimit 100 und den, das 9-Euro-Ticket
1: ausgesprochen und die Ziele der letzten Generation damit unterstützt.
0: Also das klingt ja fast schon wie Behördensprech. Ne? Also mhm. so, so, so mhm. nicht zu viel sagen, mhm. äh, nie, sich nicht besonders positionieren und so
2: ganz, ganz sachlich und neutral. Da kann man jetzt alles Mögliche draus lesen. Wirklich interessant finde ich übrigens noch, dass die letzte Generation wohl nach eigenen Aussagen viele Kommunen angeschrieben haben und solche Gespräche und Verhandlungen angeboten haben. Wusstest du das? Nee, das wusste ich nicht. Ich habe nur gelesen, dass
0: Göttingen sich jetzt wohl auch um Gespräche mit denen bemühen will. Ähm, Aus anderen Kommunen habe ich das jetzt noch nicht gehört. Vielleicht haben die alle negativ geantwortet.
2: In jedem Fall sieht sich die letzte Generation wenn ich das richtig einschätze, derzeit als absolute Gewinnerin dieses, dieses Klebefriedens. Also ein Bündnissprecher meinte, das zeige, dass ziviler Widerstand einmal mehr von Erfolg gekrönt sei. Und irgendwie, mhm. irgendwie ist das ja auch so. Also denn was auch immer da jetzt rauskommt oder wie lange der Frieden hält, jetzt mal aus Sicht der letzten Generation gedacht, die haben protestiert, die haben was riskiert, die waren entschlossen. Manche sagen radikal in ihren Maßnahmen. Naja, weil Und, also jetzt mit diesem Radikal, ne? weil also in ihren Forderungen, sind sie nicht
0: radikal. Mhm. Also das kann man, glaube ich, auch wirklich neutral und objektiv so sagen, weil die wollen die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, weil sonst Katastrophe. Mhm. Und das ist ja keine, keine irgendwie ökoautoritäre äh, Maximalforderung, sondern das deckt sich ja mit dem, was eine Armee an, an Klimaforschern auf ja. der ganzen Welt sagt. Das nee, ist ja also kein Radikalismus. Ich, ich, nee,
2: ich wollte auf was anderes hinaus. Ich habe ja gesagt, radikal in den Maßnahmen. Und worauf ich hinaus wollte, ist, sie haben damit was erreicht. Also jemand hat sie ernst genommen, ist auf sie eingegangen. Jemand hat Gewähltes mit einer gewissen politischen Entscheidungsmacht ja auch ausgestattet. Das ist ein Erfolg für die Gruppe, kann man sagen. Ja für
0: den Moment vielleicht, aber es geht jetzt sofort die Debatte darüber los, ob man mit denen überhaupt, ich sage mal in Anführungszeichen, verhandeln darf und mit welchem Ziel eigentlich. Also, ich habe gerade schon gesagt, das ist ja keine demokratische Institution in dem Sinne. Die haben keine gewählten oder irgendwie legitimierten Vertreter. Es, es gibt überhaupt keine parlamentarische Grundlage, wie man mit denen jetzt verhandeln kann. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja. Also, ich will das jetzt nicht alles schlecht reden, aber es ist schon die Frage, auf welcher Grundlage passiert es eigentlich? Also, es klingt fürchterlich bürokratisch und spießig, aber natürlich 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 braucht es bei Entscheidungsfindungen rechtlich sichere Routinen in einem Rechtsstaat. Das das ist ja so. Also ich habe mit FDP-Mann Patrick Döring aus Hannover gesprochen. Ähm, Der ist regelrecht außer sich, nach welchen Spielregeln oder nicht Spielregeln da Deals gemacht werden.
1: Es geht mir um das Grundprinzip, ob man als Oberbürgermeister, als Chef einer Verwaltung in einem Gesprächskreis, den es gar nicht gibt, bestehend aus einer Dezernentin, einer grünen Ratsvorsitzenden und zwei grünen Bundestagsabgeordneten, ohne Beteiligung der Ratsfraktion, ohne Beteiligung der Ratsgremien, so weitreichende Zusagen machen kann. Und ich bleibe dabei, die Briefe werden ja beantwortet werden von den Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, wahrscheinlich nicht zur Befriedigung der Forderungen. Was passiert denn dann?
2: Ja, also... Klar, aber was mich bei solchen äh, Argumentationen wie jetzt von äh, Herrn Patrick Döring von der FDP wundert, ist, äh, da wird äh, auf den Rechtsstaat gepocht, wenn... Klimaaktivisten abgeurteilt werden. Aber wenn Deutschland die Klimaziele bricht, zu denen sie sich verpflichtet haben, also wenn Deutschland sagt, ja, Klimaschützen unbedingt und dann, ach, leider doch irgendwie nicht alle Ziele erreicht, das tut uns leid, aber die Arbeitsplätze und, und, und die Industrie, die Autoindustrie, ja. das ging einfach nicht. Weißt du, dann ist es nachvollziehbar, dann ist es irgendwie unumgänglich und dann ging das einfach nicht. Da werden dann Regeln gebrochen und dann ist es legitim. Ich finde ja die
0: Tatsache, dass sie dem Bürgermeister Gespräche vorgeschlagen haben und offenbar ja, wie du sagst, auch vielen anderen Kommunen eigentlich einen ziemlich smarten Move muss ich sagen, Mhm. weil sie dadurch ja bestätigen, was die Aktivisten und Aktivistinnen über sich selbst sagen, dass sie eben keine Klimaterroristen seien, sondern dass es um konkrete Klimaziele Mhm. gehe, Mhm. denen Deutschland ja längst zugestimmt hat und alles, was sie machen würden, wäre mit radikalen Maßnahmen auf deren Einhaltung zu pochen. Und dann, wenn jemand das ernst nimmt, die Aktionen auch zu unterbrechen und nicht mehr vorzuführen, das zeigt ja auch, dass sie das nicht zum Selbstzweck machen oder aus Abenteuerlust. Also in meinen Augen kann man ihnen echt nicht absprechen, dass, dass es um die Sache geht und das ist schon relativ klug von denen, finde ich, da in einen Dialog zu gehen und da mal zu sagen, so wir kleben uns jetzt nicht mehr an und gucken mal erstmal, was parlamentarisch
2: passiert. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, äh, Oberbürgermeister Ohnei hat das rhetorisch ja ganz clever gemacht. Also er hat nach außen gesagt, also diese Proteste, die stören in unserer Stadt, er hat sich nicht mit denen gemein gemacht, zumindest nicht mit den Und hat dann aber eigentlich nur Dingen zugesagt, die er fast alle eh so oder so ähnlich so sieht und vielleicht auch vorhat. So kann er das eigentlich allen als Erfolg verkaufen.
0: Vielleicht ist das ja auch einfach ein Erfolg für alle da hast du schon mal drüber nachgedacht?
2: Naja, also wenn man das etablieren will, auch in anderen Städten vielleicht, dann, dann müsste da schon ein richtiges Gremium dafür geschaffen werden. Also dann könnte man ja sagen, es sind verschiedene Vertreter aus der Politik anwesend, es darf auch diskutiert werden, abgewogen werden, was ist wem wichtig, worauf könnte man sich einigen. Ich meine, so funktioniert ja demokratische Entscheidungsfindung mhm. eigentlich und es ist ja auch das, mhm. was der Patrick Döring angemahnt hat.
0: Aber dazu bräuchte man natürlich auch eine letzte Generation, die irgendwie kompromissbereit wäre, wenn du jetzt so davon sprichst, wie demokratische Entscheidungsfindung funktioniert. Also Also, das sind sie ja gerade nicht kompromissbereit. Und außerdem nach wie vor, das ist eine Aktionsgruppe, die man gut oder schlecht finden kann. Die können auch einen Diskurs in der Gesellschaft vorantreiben oder Themen reinbringen, was auch immer. Aber das sind keine legitimierten Volksvertreter, die irgendein Mandat haben, was auszuhandeln.
2: Ja, so oder so. Ich finde es trotzdem irgendwie richtig, dass man sich zusammensetzt. (Musik)
0: Das waren die News Junkies für heute. Schreibt uns gerne eure Meinung zum Klimafrieden von Hannover und für wie vorbildhaft oder grundfalsch ihr das Agieren der Akteure hier haltet. Das lesen wir alles. Ihr erreicht uns über newsjunkies at rbb24inforadio.de.
2: Und wenn ihr Lust habt, weiter Podcasts zu hören oder auch mal was anderes, dann lohnt sich ein Blick auf den Podcast Deep Doku von den Kollegen von rbb Kultur. Da wird auch unsere Folge über die Klimaaktivistin von von der letzten Generation äh, Judith erscheinen und das am 22.03. Aber bis dahin gibt es da sehr viele interessante Geschichten zu allen möglichen Themen.
0: Morgen gibt es aber erstmal eine frische Folge News Junkies. Bis dahin sagen schönen Tag noch und tschüss, Hendrik Schröder und Christoph Schrag.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.